0: Grupo Expansión
1: Andrés Manuel López Obrador cumplió tres años de gobierno y con ello inició este primero de diciembre la cuenta regresiva para el final de su mandato. Como en los mejores tiempos nos volvemos a concentrar en este zócalo democrático. Pero llega este aniversario con tres hechos que en los últimos días acapararon la atención: El acuerdo del presidente para declarar sus proyectos y obras como asuntos de interés público y de seguridad nacional, la sustitución de Arturo Herrera como propuesta para encabezar el Banco de México y la polémica generada por el que involucra a los hijos mayores del presidente y a un amigo empresario con beneficios del programa Sembrando
2: Vida. No tiene nada que ver con el programa Sembrando Vida. Ese programa salió de aquí.
1: ¿Cómo podemos leer estos hechos? ¿Qué consecuencias tendrán para los años de cierre de la Administración Federal? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política, Política y Otros Datos. Un podcast de Grupo Expansión.
2: Política y Otros Datos.
1: Bienvenidos a Política y Otros Datos Hoy es jueves 2 de diciembre del 2021 Soy María Libarra, editora Política de Expansión Qué gusto que nos dejen estar Unos minutos con ustedes, Viri Ríos Y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? Buen jueves. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias
2: Hola, hola, buen jueves de Política y Otros Datos
1: Pues como ya decíamos, este miércoles Se cumplieron tres años de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió La presidencia de México Y más allá de hablar de lo que ha he hecho bien y mal En este tiempo, queremos retomar Algunos hechos que han enmarcado estos tres años y sobre todo estos últimos días que marcaron pues su aniversario de los tres años este primero de diciembre y uno de ellos biri fue el decreto emitido hace pues apenas unos días antes de que se cumpliera este aniversario pues para declarar como obras de interés público y de seguridad nacional los proyectos realizados por su administración ayúdanos a entender la trascendencia porque muchos analistas ya están viendo este hecho también como uno de los que va a marcar la presidencia.
0: Mira, Mariel, creo que la gran mayoría de los analistas está enmarcando este decretazo, así se le ha llamado, o acuerdazo, porque de hecho es un acuerdo, no es un decreto, pero ha enmarcado el acuerdazo como una, digamos, un paso más en la militarización del Estado, porque al llamar a sus obras, obras de seguridad nacional, pues obviamente estas ya no están sujetas de los mismos requerimientos de transparencia, de los mismos requerimientos incluso para asignar un contrato, etcétera. ¿no? Ya todo puede avanzar, digamos, muy rápido. Yo creo que más que un acto de militarización, creo que más bien este es un acto en donde López Obrador está tratando de hacer avanzar su agenda sin cambiar las reglas del juego. ¿A qué me refiero? Todo mundo sabe que la obra pública está llena de trámites para su realización y muchos de estos trámites pues, son engorrosos, impiden el avance rápido de las obras y peor aún, a veces ni siquiera impiden los escándalos de corrupción. El gobierno de López Obrador tiene pleno conocimiento de estas inconveniencias que suceden en la obra pública, incluso ha acuñado el término elefante reumático para referirse al hecho de que el Estado no puede avanzar en la consecución de sus objetivos sin este muy pesado burocratismo que existe. El problema es que este decretazo es una instancia en la cual López Obrador, en vez de reducir ese burocratismo, cambiar las reglas del juego, optar por una obra pública que pueda avanzar de manera más rápida, ha decidido mantener al elefante reumático completamente íntegro y simplemente como vendarle los ojos para poder hacer sus obras, lo cual es un acto de profundo individualismo, pero también de profunda derrota, porque con esto nos hace notar que él no está dispuesto a hacer cambios transformadores en cómo hacemos obra pública, sino solamente está intentando terminar sus obras. Su agenda, valga la pena recordar, hace tres años era una agenda de transformación, no era una agenda de simplemente hacer sus obras a diestra y siniestra, ¿no?
1: Entonces creo que nos queda de ver un cambio profundo de reglas. Decían algunos que esto muestra lo que dice Viri, bueno, claro, que es algo muy grave. Seguramente tú podrás platicarnos algo más del tema de transparencia, lo que significa esto para la transparencia y pues la violación también incluso a la Constitución. Pero decían algunos analistas, esto muestra a un Andrés Manuel López Obrador desesperado.
2: Sí, hasta cierto punto te diría que en efecto a mí me parece una señal de insatisfacción del presidente y de impaciencia, digamos, con la velocidad de la obra pública que ha sido prioritaria para él. Yo quisiera retomar dos puntos. El primero es que si este acuerdo lo que hace es tratar de agilizar las cosas para que el presidente pueda cumplir su agenda, porque lo que yo veo aquí es un conflicto entre lo que se supone que han sido las prioridades de su agenda. Por un lado, tenemos en efecto la obra pública en particular el Tren Maya, la refinería, el aeropuerto. Pero por el otro lado también tenemos dos prioridades que al menos en el discurso han sido igualmente importantes. Por un lado, lo que el presidente ha llamado la democratización de la vida pública y por el otro, la lucha contra la corrupción. Si bien este acuerdo claramente favorece la prioridad de la obra pública al quitarle requisitos, nombrando la de seguridad nacional, pues se quita de enfrente todas las trabas relativas a transparencia, mucho, digamos, de las trabas que a veces representa la fiscalización, el monitoreo, la rendición de cuentas. Por otro lado, también se quita de enfrente pues muchos requisitos en términos, por ejemplo, de estudios de impacto ambiental, de mitigación de afectaciones, ¿no? O sea, realmente lo que hace este acuerdo es exentar a estos proyectos de cumplir con una serie de reglas y requisitos. El problema, me parece, es que al hacerlo, sustrae a estos proyectos de la posibilidad de ser objeto de la deliberación o la disputa democrática, porque ya no vamos a tener mucha información que deberíamos tener sobre su costo, sobre su avance, sobre sus afectaciones. Me parece que eso menoscaba el propósito de democratizar la vida pública porque de alguna manera los vuelve opacos, no solamente en el sentido de la transparencia, sino como digo, en el de la discusión democrática. Y por el otro lado, me parece que también este tipo de decisión lo que hace es volverlos más opacos y más propicios para la corrupción. Porque bueno, ya conocemos ese dicho que dice, en arca abierta hasta el santo peca. Y si el arca, además de abierta, no está iluminada, pues más va a pecar hasta el más santo. Entonces creo que en ese sentido aquí es, lo que estamos viendo es un choque de prioridades en la agenda gubernamental que quiere impulsar la construcción de obra pública con más celeridad, pero tiene un costo alto en términos de desdemocratizar la vida pública y de favorecer en cierto sentido la corrupción. Yo retomaría nada más la metáfora que decía Viri del elefante reumático porque creo que le tapa los ojos, pero no necesariamente al elefante, sino a todos los que vemos al elefante. No nos deja ver lo que está haciendo y le inyecta como un esteroide en una pata para que se pueda mover rápido en lo que acaba el sexenio y además no nos permite ver cómo se va a mover.
1: Nos pone un vendaje a todos, Carlos, para que todos andemos a ciegas. Y el presidente decía en una de las conferencias que bueno, esto no iba a suceder, que la transparencia iba a seguir, pero ya vemos que ni siquiera ahorita o antes de este decretazo, como dice Viri, realmente había tanta transparencia. Ha sido muy difícil que el gobierno quiera dar a conocer detalles de las obras que están haciendo. Y bueno, pues nada más recordar que las obras ocupan gran parte del presupuesto. El Tren Maya es una de las grandes, grandes obras y grandes presupuestos que tendremos el próximo año en el sector turístico, que no es para el sector como tal, sino es justamente para hacer esta obra, para terminar la obra.
0: Sí, Mariel, mira, creo que hay que ponerlo un poco en perspectiva porque en realidad México tiene un presupuesto de inversión extremadamente bajo. Entonces, si bien las obras representan una parte importante de ese presupuesto de inversión, en realidad México pues digamos que tiene muy poquito dinero. Aún así, en el ideal pues sí deberíamos ponerle luz, ¿no? Pero también, eh, fíjate que hay el, el gran mito, ¿no? De que estas obras son mucho dinero y en realidad pues el Tren Maya, por ejemplo, representa el menos del 1% del presupuesto total y el gran presupuesto en México se está yendo en pensiones y se está yendo en otros pagos que son ya irreductibles, como el pago de la deuda. ¿no?
2: Quizás más allá del tema de los montos hay otro aspecto aquí con el que a mí me gustaría insistir, que es el tema de hacer un acuerdo para brincarse las reglas, porque las reglas no existen para que las cosas se hagan rápido, sino para que se hagan bien. Ya sabes, como conforme a ciertos parámetros que hemos establecido en la ley, porque nos parece importante el medio ambiente, porque nos parece importante la transparencia, porque nos parece importante la capacidad de monitorear y corregir antes de que sea demasiado tarde. Entonces, a mí lo que me sorprende mucho es no solamente que esto, que un acuerdo de esta naturaleza sea una alternativa viable para este gobierno, sino que para sectores de la opinión pública resulte aceptable después de una tragedia como la de la línea 12, que en buena medida se puede explicar por las prisas con las que se hizo o lo mal que se hizo. Después de la línea 12, lo que me parecería a mí natural o razonable sería que fuéramos mucho más estrictos con la observancia de las reglas, incluso si eso implica una demora en los tiempos, y no al revés que con tal de acelerar los tiempos, tratemos de ahorrarnos las reglas. A mí me parece que más allá del tema presupuestal, que desde luego es muy importante, la cuestión aquí es ¿qué nos importa a los ciudadanos respecto a la obra pública? ¿Que se haga rápido o que se haga bien?
1: Sí, Carlos, y ya nada más yo comentaría que además de posiblemente violar la Constitución, pues también viola o va en contra, digamos que uno de los dichos más usados por el presidente, que es al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Y él a cada momento lo dice y lo dice y pues con esto estaría incluso violando su propio, lo que él siempre nos ha dicho, ¿no? Pero también hubo otra cosa que hace unos días y antes de que se cumpliera este aniversario sacudió pues a la opinión pública y es este reportaje realizado en Alianza con Conectas y con varios medios de comunicación en donde pues se pone en el ojo del huracán a los hijos de Andrés Manuel y creo que más allá también del reportaje fue la forma en que reacciona el propio presidente con esta publicación Carlos platícanos un poco si quieres de esto
2: pues ni a mí lo que me llama la atención al margen del reportaje que desde luego es muy interesante y está muy bien hecho es que el presidente en cierto sentido reacciona al escándalo que provocaría el reportaje creando un escándalo que lo sustituye, que son sus ataques contra medios de comunicación, en este caso en particular Carmen Aristegui y la revista Proceso, porque dice, nunca nos han apoyado. Nunca han estado a favor de nuestro movimiento, son independientes. Pero independientes del pueblo. Entonces trata de meterlos de alguna manera como en la canasta de sus adversarios. O sea, sí son medios independientes, pero independientes del pueblo, ¿no? Como si el trabajo de los medios de comunicación fuera apoyar a un político o a un movimiento y no informar al público sobre lo que pasa con ese político o ese movimiento. El reportaje es importante, me parece, porque arroja luz sobre la posibilidad de entrada de un conflicto de interés de los hijos del presidente y su relación con un operador muy importante del programa Sembrando Vida. Y por otro lado, pues también de los beneficios que se podrían desprender de ese conflicto de interés, ¿no? su capacidad de influir, digamos, en esa política. Yo creo que eso merece su luz en sí misma. Pero el presidente, que la verdad es muy bueno en crear armas de distracción masiva, pues lanza un dardo en otra dirección y, en muchos sentidos, nos obliga a voltear la vista y, en muchos casos, además, a salir a defender a esos medios. A decir, no es cierto que fueron cómplices o que se callaron, han sido siempre medios críticos con el gobierno que sea, el que esté en el poder de uno u otro partido, ¿no? Al estar haciendo eso, al salir incluso a llevarle la contraria al presidente, ya estamos cayendo en su juego porque entonces ya no estamos hablando del reportaje, sino de los medios que la atacó. Y esta es una, digamos, de las habilidades políticas que tiene el presidente, que hasta sus críticos termina convirtiéndolos en sus cómplices porque los pone a hablar, aunque sea en su contra, de las cosas que él quiere que hablen y no de las cosas de las que ellos hubieran querido hablar.
1: Y en ese sentido, lo que a mí también me parece grave, Viri, es que, como dice Carlos, ¿no? Ya son varios reportajes que se han hecho de este programa Sembrando Vida, poniendo, digamos, en el ojo algunas de las irregularidades que tiene este programa, que es uno de los programas estrellas de la administración, al que también incluso le está apostando el presidente en llevarlo a Centroamérica, en exportarlo a los países del Triángulo Norte. Se lo ha vendido muy bien a Estados Unidos como la gran apuesta para frenar la migración y pues van y van saliendo pues algunas cosas que yo esperaría que por lo menos el presidente dijera vamos a revisarlo y vamos a investigarlo y vamos a ver qué está pasando en Sembrando Vida.
0: Sí, tienes razón, Mariel. De hecho, voy a aprovechar para hacer un comercial porque uno de los reportajes más importantes sobre Sembrando Vida fue precisamente hecho por Mariel en Expansión. Entonces, échense un clavado, es un gran reportaje. Pero independientemente de eso y volviendo al tema de Conectas, que es esta plataforma periodística, que no es Carmen Aristegui, es muy importante mencionar, Carmen Aristegui lo difundía, pero la plataforma es independiente y de hecho está patrocinada por otras iniciativas y por la sociedad civil americana. Ahora, yo leí con mucho detenimiento el reportaje y no me parece que tenga la solidez suficiente como para poder hablar de un conflicto de interés. La información que ahí se provee, sugiere que los agricultores de Sembrando Vida están sembrando cacao que a su vez termina siendo utilizado como insumo de producción por una empresa de chocolates cuyos principales dueños es uno de los hijos de López Obrador. Okay. Pero eso pues no es un delito. De hecho, lo que esperábamos como parte de Sembrando Vida era precisamente que los campesinos de pequeñas parcelas se coaligaran y ayudaran a los productores locales a tener los insumos necesarios para sus respectivas producciones. Entonces, en ese sentido, digamos que así es como opera el programa. O sea, ni modo que tú tengas ahí a alguien, no sé, cultivando maíz en una zona que no hace maíz, ¿no? Claramente, pues en las zonas cafetales, en las zonas chocolateras de distintas partes del país, pues vas a tener a Sembrando Vida reaccionando a esto, ¿no? O sea, no me parece que tengamos evidencia concluyente de que esto es un conflicto de interés. Por el contrario, yo creería que si el programa fuera exitoso, pues justo estaría ligando empresarios con productores de la manera en la cual se observa, en este caso, de la chocolatería Rocío. Ahora, es por eso que me parece tan grave que López Obrador haya reaccionado de esta manera, porque era absolutamente innecesario. López Obrador pudo haber dicho, bueno, pues que se investigue, así son las reglas del juego lo que sea, ¿no? Y en cambio reacciona de esta manera viral, lo cual me hace concordar con Carlos que sí hay un problema en donde nuestro presidente ya está demasiado enojado, ya no puede tomar crítica de ningún lado y ya no está, digamos, con la cabeza fría para siquiera reaccionar a un conflicto de interés que a lo mejor no está.
2: Yo solo quisiera insistir en la lectura, digamos, que yo hice de este reportaje porque a mí me parece que sí hay el indicio de un conflicto de interés en un sentido muy concreto. El reportaje encuentra que una persona de nombre Hugo Chávez Ayala ha participado en el diseño de Sembrando Vida y él personalmente impulsó el cultivo de cacao en Tabasco a pesar de que las reglas de operación del programa dicen que son las propias comunidades productivas las que tienen que generar un consenso sobre cuáles van a ser los cultivos prioritarios. Y lo que dice el reportaje es que en principio este cacao, digamos gourmet, no estaba entre los cultivos que las comunidades escogieron como prioritarios y que de pronto después apareció. Para mí ahí es donde habría un indicio de conflicto de interés, porque además esta persona, Hugo Chávez Ayala, como muestra el reportaje, tiene una relación de mucha cercanía con el hijo mayor del presidente López Obrador.
0: Ok, a eso quisiera decir que el hecho de que se genere un consenso entre las comunidades no quiere decir que con nueva evidencia y con nuevos productores ese consenso no pueda cambiar. De hecho, tú lo que esperarías es que cambiara con base en pues, el ecosistema empresarial que hay en una zona en específico no solo eso, sino que me parece muy importante. Ese es el problema de Sembrando Vida. Claro, que necesita ser un poco más flexible en cómo se liga, y transparente, en cómo se liga con las empresas. Ahora, no, pero déjeme terminar. Creo que hay una parte muy importante que también derrumba el posible caso de un conflicto de interés, que es que Sembrando Vida en realidad no tiene parcelas extremadamente productivas. A ti como empresario lo que te convendría en todo caso sería agricultura intensiva de forma que tu producción fuera más barata y más estable.
1: Entonces no hay razón por la cual una empresa tendría que vivir de Sembrando Vida. Ahora es que Sembrando Vida no, no va a los empresarios. Exacto, es mi punto. Sembrando Vida va a las comunidades más Pobres del país, a los jornaleros que no claro, tienen.
0: Es mi punto: que si tú estuvieras viendo un conflicto de interés, el incentivo sería a eliminar este tipo de programas ahí en la zona, a crear una agricultura intensiva, ¿no? Que verdaderamente beneficiara a la chocolatería, esta Rocío, ¿no? Entonces, yo realmente
1: no veo razón para pensar que esta es una estrategia de abuso del poder público. Híjole, yo la verdad ahí sí diciendo, yo sí creo que hay al menos indicios de que algo está mal y evidentemente, como hemos dicho, hay, hay una anécdota que se hizo muy famosa en el gobierno de Peña Nieto cuando sale todo este asunto de la Casa Blanca y pues el gran conflicto de interés y todo y es que bajan del avión en una de las giras presidenciales. ¿Se acuerdan que pues el presidente Peña Nieto llevaba ¿no? a los reporteros en el avión presidencial a las giras? Y siempre era costumbre que bajando de las giras, a mí me tocó algunas, cubrir algunas de esas giras en ese avión, en el hangar el presidente bajaba y tú te acercabas a preguntarle, ¿no? Algunas cosas, el clásico chacaleo, como le decimos los periodistas, ¿no? Y entonces la anécdota es que en alguna de estas, él se baja y les pregunta, ¿cómo vieron la gira? Entonces, pues evidentemente los periodistas aprovechan para decirle, oiga, pues lo de la Casa Blanca, ¿no? Este, ¿Cómo ve esto? Y él dice, bueno, es que yo no veo cuál es el conflicto. A ver, si yo tengo un amigo que vende celulares, tiene una tienda de celulares y yo necesito celulares, pues obviamente se lo voy a comprar a mi amigo que vende celulares. Ese era el presidente Peña Nieto, que no veía el conflicto de interés. Yo no quisiera pensar que aquí el presidente no vea, o sea, que evite evidentemente que alguien muy cercano a su familia y a sus hijos que tienen una empresa de chocolates, pues esté beneficiando con la producción que hacen los beneficiarios del programa Sembrando Vida. Yo sí veo ahí indicios para investigación y por eso yo digo que me preocupa el que el presidente salga más bien a confrontar a dos periodistas o a dos medios que la verdad lo que hicieron fue prestar el medio a una plataforma muy importante y que aquí sí me consta, digamos que eh, las investigaciones que se hacen son de mucho tiempo, son más de seis meses con acompañamiento y que son sólidas. Pero bueno, veamos cómo avanza esto. Desgraciadamente digo yo no creo que vaya a ningún lado después porque no se investiga a sí mismo, pero pues bueno, veamos y démosle seguimiento. Y lo que sí nos gustaría saber es qué van a hacer con este programa que se quiere exportar justamente al Centroamérica, ¿no?
2: Quizás aquí me parece importante decir que incluso Viri, que tiene una lectura distinta, y corrígeme si estoy mal, Viri, digamos, en la propia manera en que reacciona el presidente, lejos de aclarar, digamos, la posibilidad de que sea como tú dices... Pues inmediatamente lo tapa y ataca, entonces pues no da confianza, al contrario, parece que se siente de alguna manera como tocado y entonces reacciona atacando en lugar de explicando. El conflicto de interés empieza desde que hay la apariencia de conflicto de interés y en todo caso lo que este reportaje me parece que nos deja es la necesidad de investigar más. No de desviar la atención hacia otra cosa que no era el punto, como bien decías, Viri. Finalmente la investigación ni siquiera la hicieron los medios que el presidente está atacando. Ellos solo la difundieron. Y en estos casos, pues ahora sí que como se dice en el gremio, Mariel, quizás estamos encontrando nada más es un hilito suelto o a lo mejor es la cola de una rata. Entonces pues hay que seguir jalando para ver qué sale, ¿no?
1: Oigan, y otra de las hechos relevantes que ocurrieron pues días antes del aniversario de los tres años del presidente, pues es esta noticia con la que amanecimos en un día de que Arturo Herrera ya no sería propuesta del presidente o ya no era la propuesta del presidente para encabezar la Junta de Gobierno del Banco de México. Y pues bueno, evidentemente ante un panorama de inflación como la tenemos y pues bueno, las expectativas que hay por esta nueva cepa del virus COVID, ¿cómo puede impactar? ¿Cómo viste esto? Políticamente también.
0: Mira, a mí me saltan dos cosas. La primera es que aparentemente la razón por la cual Herrera cae de su gracia es porque no quiso, o al menos eso es lo que se está por ahí en los medios, no quiso influir en la repartición de las participaciones durante la elección del 2021. Entonces supongo que pues esto nos habla en primera instancia de un López Obrador que está muy casado con su agenda y que no está dispuesto al disenso. Digamos nada nuevo, pero nos reafirma ese López Obrador terco, ese López Obrador sin capacidad de escuchar a quienes piensan distinto que él y con una agenda electoral muy fuerte. La segunda cosa que me deja es cómo López Obrador en cierta forma si está dispuesto a cambiar su parecer cuando hay una reacción muy fuerte por parte de los mercados, si recordarán cuando nos dice que Arturo Herrera ya no va a ser el bueno, su primera propuesta parece ser eh, Buen Rostro, la hermana de la señora Buen Rostro que está en el SAT. Y bueno, Buenrostro tenía unas declaraciones muy fuertes en contra del Banco Central diciendo que debería cambiar sus objetivos. Esto es tomado con pues, mucha cautela con los mercados. Incluso se observan caídas importantes en el valor del peso. Y pues de al día siguiente, digamos, después de que surge esta reacción financiera, López Obrador sí cambia su parecer. Tal parece que en la mañanera como que tiene este momento en el cual decide que ahora será Rodríguez Ceja, quien era subsecretaria de Hacienda, la que va a ocupar el cargo, ¿no? Entonces, sí me deja ahí como un dejo de luz, ¿no? De que López Obrador, en cierta forma, todavía está preocupado por la estabilidad macroeconómica de este país, ¿no?
1: Políticamente, Carlos, ¿realmente crees que veamos alejarse Herrera de Andrés Manuel? Si habrá este distanciamiento, lo pregunto porque Herrera ha sido una figura muy cercana, demasiado cercana a López Obrador.
2: A mí lo que me llama la atención de este caso es que el presidente siempre ha operado bajo la premisa de que amor con amor se paga. Y la verdad es que en esa ecuación Arturo Herrera siempre había cumplido. Era un soldado leal del presidente, con cosas en las que yo creo que era evidente que no estaba de acuerdo, acataba las instrucciones. Si Herrera no acató la instrucción de interferir con la distribución de participaciones federales en tiempos electorales, muy probablemente también lo estaba haciendo para no meter en problemas al presidente. Entonces, que el presidente lo castigue por hacer su trabajo, pues sí le da, me parece, un sentido bastante perverso a eso de que amor con amor se paga, porque pues Herrera siempre fue leal y López Obrador de pronto, cuando descubre que no acató una instrucción, probablemente por la mejor de las razones, entonces lo castiga. Yo creo que en efecto no nada más un distanciamiento. Para mí sería evidente que esta es una causal de rompimiento entre Arturo Herrera y Andrés Manuel López Obrador y no vamos a saber nada más de Herrera políticamente hablando por el resto del sexenio.
1: Ok, pues vamos a ver qué datos hay todavía. hay como. Todo un, un halo de misterio de realmente qué fue lo que ocurrió con Herrera para que pues esto ya no llegara no al Banco Central. Y pues vamos a ver por ahí también hay voces que dicen que regresa al Banco Mundial y que estará de alguna forma atrás asesorando por pues, la política social del presidente no, esto que hemos hablado de Viri, el gasto social pues tan importante que él fue también uno de los grandes impulsores pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y llegar al final del episodio, nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de su preferencia déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política arroba Carlos Bravo Red, arroba Viri-Bajo Ríos, arroba Mariel F. cuídense mucho, nos escuchamos el próximo episodio, bye bye
0: Política y otros datos.
1: Un podcast de Grupo Expansión.
2: 18 plus.